0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các nước trên thế giới và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó. Thời gian qua, chính phủ đã đưa ra nhiều chủ trương chính sách và giải pháp thực hiện thúc đẩy việc chuyển đổi số trong đó con người là một trong những yếu tố trọng tâm. Nguồn nhân lực mới với tư duy số và kỹ năng số sẽ là lực lượng chủ yếu để triển khai và hiện thực hóa, quyết định sự phát triển của nền kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, nhân lực số là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh nguồn nhân lực là các cán bộ của các tổ chức đơn vị được đào tạo để sử dụng thành thạo công cụ số trong xử lý công việc nội bộ và cung cấp dịch vụ số, thì người dân cũng cần được hướng dẫn đào tạo để có kỹ năng, thói quen sử dụng dịch vụ công.
1: Đã từng đi làm thủ tục xin giấy phép xây dựng, anh Phạm Văn Thi ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết, cứ tưởng có ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính là các quy trình thủ tục thời hạn được niêm yết công khai, hướng dẫn cụ thể trên máy tính, cán bộ và người dân cứ theo thế mà làm. Nhưng thực tế thì khi đi làm thủ tục lại không như vậy. Thói quen điều hành bằng công văn giấy tờ, bằng con dấu vẫn ăn sâu vào nếp nghĩ của không ít cán bộ hành chính và trở thành vật ngáng đường những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và điện tử hóa, số hóa của chính phủ.
0: Đây có thể được tập huấn rồi được trang bị cái đấy chắc là khó
2: khăn. Có thể trong tương lai thì khi mà cái sự hiểu biết rồi trang bị cái tốt hơn lên thì có thể người ta sẽ được.
1: Thực tế hiện nay cho thấy khả năng sử dụng máy tính và các chương trình ứng dụng của người dân còn rất hạn chế. Do vậy yêu cầu đặt ra cho quá trình chuyển đổi số là phải phổ cập tin học rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, tiến hành các khóa học các chương trình đào tạo tại các trung tâm máy tính giúp người dân có cơ hội thực nghiệm dùng Internet. Khi các cán bộ, người dân cảm thấy thoải mái, thuận tiện để tiếp cận và sử dụng Internet thì mới có thể phát triển hệ thống và khi đó mới phát huy được các tiện ích mà chính phủ điện tử, chính phủ số đem lại. Ông Đỗ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định.
2: Về nhận thức, chuyển đổi số phải thực hiện trong toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số thì không chỉ là công nghệ, Chuyển đổi số không chỉ là vấn đề mua sắm, thiết bị, công nghệ mà còn là về thể chế và chính sách, nhận thức và năng lực của tổ chức. Thành công của công tác chuyển đổi số, công nghệ chỉ đóng góp 20%, 80% còn lại phụ thuộc vào nhận thức và năng lực tổ chức triển khai.
1: Và để nâng cao nhận thức và đào tạo nhân lực số, cả nước đã triển khai được trên 75.000 tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn xóm với gần 350.000 thành viên tham gia. Đã xuất hiện nhiều điểm sáng mô hình hay như việc xây dựng nhận thức số, đào tạo nhân lực số tại thành phố Đà Nẵng hay việc triển khai nền tảng học trực tuyến mở của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm bồi dưỡng về chuyển đổi số cho hàng trăm nghìn công chức viên chức là đội ngũ nòng cốt về chuyển đổi số của các bộ ngành địa phương và bồi dưỡng kỹ năng số miễn phí cho người dân. Tại Hà Nội, đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đầu tiên đã được triển khai tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình là bước cải tiến mới nhằm giải quyết vấn đề này. Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch cho biết.
2: Trong cái quá trình chúng tôi triển khai thực hiện thì các bạn cán bộ Ủy ban Nhân dân phường có sử dụng hình thức là trực tiếp mang máy tính đến nhà các bộ dân để hướng dẫn các bác nhiều tuổi hoặc là những bạn mà chưa có thực hiện cái dịch vụ công việc tuyến lần nào thì chúng tôi cầm tay hướng dẫn và bằng cái hình thức này thì rất là hiệu quả
1: Tuy nhiên theo các chuyên gia những kết quả tích cực nêu trên mới chỉ là bước đầu và thống kê cho thấy hiện cả nước mới chỉ có xấp xỉ 1,2 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng nhân lực tính từ cao đẳng trở lên chỉ khoảng 550.000 người trong đó, cơ cấu nguồn nhân lực, tỷ lệ nhân lực công nghệ thông tin trên tổng lao động của nền kinh tế Việt Nam đạt hơn 1%. Đây là tỷ lệ tương đối thấp so với các quốc gia như Mỹ 4%, Hàn Quốc 2,5%, Ấn Độ 1,78%. Về số lượng thì như vậy, về chất lượng thì chỉ có khoảng 30% kỹ sư, cử nhân mới ra trường đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc. Chính vì vậy, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng.
2: Chúng tôi cho rằng là nguồn lực, nhân lực số có yếu tố quyết định vô cùng là quan trọng bên cạnh cái hạ tầng kỹ thuật số cho việc phát triển kinh tế số và chuyển đổi số. Thì nâng cao năng lực về kỹ năng số và thúc đẩy cái việc ứng dụng dịch vụ số cũng như là chuyển đổi số là một cái điều cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể trở thành quốc gia cung cấp được dịch vụ số cho khu vực. Thì chúng ta cần phải đầu tư và xây dựng nguồn lực, nhân lực số.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực số là tất yếu then chốt trong việc xây dựng lực lượng nòng cốt, hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên toàn quốc để dẫn dắt tổ chức lan tỏa tiến trình chuyển đổi số, góp phần bảo đảm công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách nhanh, hiệu quả, bền vững và thành công.
2: Các chuyên gia khuyến nghị, để đầu tư cho đào tạo nhân lực số, chính phủ cần đặt tiêu chí tầm nhìn về việc phát triển cũng như hoàn thiện văn bản pháp quy trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các trường đại học cao đẳng nghề cũng cần phù hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để có chương trình đào tạo phù hợp với thực tế. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, trong thời gian tới, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có được kỹ năng thích ứng và sử dụng các công nghệ mới.
0: Nếu không có nguồn nhân lực được đào tạo có trình độ, thì các doanh nghiệp Việt Nam rất khó có thể làm chủ được nền kinh tế số và tận dụng được những các cái cơ hội của nền kinh tế số và nếu không làm chủ được kinh tế số thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ rất khó có thể gia nhập các chuỗi giá trị toàn cầu
2: Thực tế cho thấy khoa công nghệ tại các thành phố lớn khá phát triển trong khi đó ở các địa phương thì ngược lại việc hỗ trợ khoa công nghệ vẫn còn kém nhất là tại các địa phương vùng sâu vùng xa Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trì Hiếu cho rằng
0: Việt Nam có một lực lượng các chuyên gia chuyên viên về chuyển đổi số rất dồi dào tuy nhiên là số lượng đó hiện nay không đủ tại vì Việt Nam đang đi vào quá trình chuyển đổi số một cách càng ngày càng mạnh mẽ không những là từ các cơ quan chính phủ cho đến các doanh nghiệp nhu cầu về nguồn nhân lực hiện tại rất là lớn
2: Để nhân lực số của Việt Nam lớn mạnh, phát triển cần sự chung tay của người dân và sự tham gia vào cuộc của các doanh nghiệp đồng thời chuyển đổi nhận thức, nâng cao chất lượng hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Xây dựng mạng lưới chuyển đổi số từ trung ương đến cấp xã với đội ngũ nhân lực được tổ chức bài bản, đồng bộ thường xuyên, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng số để trực tiếp triển khai công tác chuyển đổi số đến từng cơ quan, tổ chức và cá nhân. Ông Lê Nguyễn Trường Giang, viện trưởng Viện Chiến lược chuyển đổi số khẳng định: Chuyển đổi số thực sự là đưa một phương tiện. Đưa một cái tiến trình vào để cuối cùng đạt được những mục tiêu về mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Và theo như nghị quyết 52, đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Đấy mới là cái cuối cùng, cái gốc rễ của vấn đề. Muốn thực hiện việc đó, nhưng việc đầu tiên là con người. Chúng ta phải chuyển đổi nhận thức, đào tạo kỹ năng số và đào tạo cán bộ chuyển đổi số. Trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực cho đời số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Đây là sự khẳng định của chính phủ về việc coi trọng nhân lực số trong giai đoạn tới Thưa quý vị và các bạn Thực tế cho thấy, tuy đã đạt được nhiều thành tiệu trong việc phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số Vậy nhưng Việt Nam vẫn còn phải làm nhiều việc để nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp Đối với các dịch vụ công, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: À, vâng, trước hết thì xin ông cho biết là ngoài công nghệ thì chúng ta còn cần những yếu tố nào để mà xây dựng chính phủ điện tử hoàn chỉnh, đem lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc ạ?
0: Để phát triển chính phủ điện tử nói riêng và kinh tế số cũng như là thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội nói chung thì cần phải có một sự đồng bộ bao gồm cả nhận thức cả thể chế, cả hạ tầng, cả những cái công cụ uh, sản xuất cũng như là công cụ quản lý và yếu tố nhân lực uh, cũng như là các cái yếu tố khác. Cái việc mà phát triển nhân lực ở nước ta đấy có thể nói là một trong những cái điểm nhấn quan trọng nhất bởi vì kinh tế số là được tiếp cận sớm nhưng mà còn rất mới mẻ đối với đất nước. Hơn nữa đó, chúng ta mới đi những bước đầu tiên trên cái hành trình này. Và đặc biệt là sự chuẩn bị về nhân lực, đòi hỏi cần có thời gian, không thể một sớm một chiều mà có được một cái thế hệ cũng như là có được một cái đội ngũ nhân lực trong cả doanh nghiệp, trong cả quản lý nhà nước về công nghệ số. À,
1: cũng có nhiều ý kiến cho rằng là ngoài hạ tầng công nghệ thì sự thay đổi tư duy của cán bộ công chức cũng là một yếu tố quan trọng để tác động đến việc chuyển dịch từ nền hành chính văn bản giấy tờ để chúng ta chuyển sang một cái hành chính điện tử. Vậy thì ông có bình luận gì về điều này ạ?
0: chúng ta đang có và đối diện với một cái áp lực thường xuyên tồn tại với tất cả con người đó là cái quán tính, sự trì trệ hay là cái sự ý của tư duy trong quá hoạt động của mình nhất là những hoạt động mang tính chất hành chính cao và tuân thủ cao như là quản lý nhà nước vì thế khi việc đổi mới tư duy là cực kỳ cần thiết nói chung và kể cả trong chuyển đổi số nói riêng việc áp dụng một chính phủ số một chính phủ điện tử đòi hỏi trước hết những cái cán bộ trong lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như là những người mà lập các kế hoạch để chuyển đổi số cần phải có một sự thay đổi trong tư duy để thích ứng với cái yêu cầu và với những cái nội dung và mục tiêu cũng như là phương thức hoạt động mới của chính phủ trong thời kỳ số. Trong các yêu cầu về đổi mới tư duy này đòi hỏi trước hết là về cái nhận thức về sự sớm, nhanh, quyết liệt triệt đẻ trong vấn đề đổi mới cái tư duy quản lý trong chính phủ số. Thứ hai là tư duy về hệ tầng pháp lý và các cái thể chế cần thiết trong cái chính phủ điện tử cũng như là trong cái quản lý uh, nền kinh tế số. Và cái thứ ba là cái năng lực của người cán bộ về khả năng số hóa, nhận thức, kiến thức cũng như là các cái kỹ năng phản ứng trong cái môi trường quản lý số. Và cuối cùng là cái việc mà thay đổi tư duy trong cái đối tượng quản lý mà chính phủ số hướng tới. Uh, chúng ta cần phải làm việc vắng mặt làm việc không tiếp xúc trực tiếp nhưng mà đồng thời phải chú ý tới những cái hệ lụy cũng như là các yêu cầu của các đối tượng quản lý mà chính phủ số hướng tới trong cái bối cảnh chuyển đổi số.
1: Thưa ông là thực tế có những nơi thì đã được đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ nhưng lại chưa có nguồn lực để thực hiện và ngược lại thì có những nơi là đã có những nguồn lực nhưng mà lại chưa đầu tư được cơ sở hạ tầng cho việc áp dụng công nghệ vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về cái thực tế này ạ?
0: đầu tư phát triển chính phủ số cũng như là kinh doanh số nó đòi hỏi một sự đồng bộ cả tầng quốc gia cũng như là doanh nghiệp. Hơn nữa nó cũng lại không thể áp dụng một cách đồng loạt cho tất cả các cái đơn vị như nhau mà nó được cụ thể hóa theo từng đối tượng cũng như yêu cầu mục tiêu của chuyển đổi số. Vì thế là cái việc mà tránh các trường hợp mà chỗ này thừa vốn trong khi lại chưa biết hoạt động chuyển số như thế nào và chỗ khác hoạt động tốt mà chưa có nguồn tiền ấy, thì cần có một sự điều phối chung trong một cái kế hoạch tổng thể chung quốc gia cũng như là ngành và trên địa bàn. Đặc biệt là có sự tham gia tích cực của các cái đơn vị, bao gồm cả các nhà nước cũng như là các cái doanh nghiệp có liên quan để mà từ đó nó hình thành một kế hoạch đầu tư cho nó phù hợp. Thứ hai nữa là sự đầu tư đó cần đồng bộ, bao gồm kể cả hạ tầng, kể cả con người cũng như là các kỹ thuật được lựa chọn và các cái phương hướng chuyển đổi số nó phù hợp. Và hơn nữa nó tạo sự kết nối liên thông giữa các đơn vị với nhau. Và tất cả những điều đó đòi hỏi một sự phối hợp tốt.
2: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam về việc phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây.
3: theo pháp luật về trợ giúp pháp lý, trẻ em người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Họ sẽ được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau đây:
2: tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
3: Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
2: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
3: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý gồm Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Các bạn
2: có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây:
3: truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương.
2: hoặc có thể gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.